0: Você vai ouvir agora a Clica e Confirma Uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral Clica
1: e Confirma Beleza galera, eu sou o Fábio Ruas e junto com a Jane Costa Estamos chegando com o Clica e Confirma
0: É isso aí Fábio, olá pessoal e aqui estamos nós de novo para levar a
1: justiça eleitoral para mais perto de quem está nos
0: ouvindo. Clica
1: e confirma! Todo mundo sabe que o sistema eleitoral brasileiro é um sinônimo de segurança, rapidez e transparência. É ou não é, Jane?
0: É, sem dúvida, né? São quase 27 anos de urna eletrônica e nenhuma fraude comprovada. E o nosso sistema eleitoral é referência no mundo inteiro. É verdade. Nos últimos 15 anos, cerca de 500 representantes de 50 países estiveram aqui no TSE para entender melhor a nossa eleição informatizada
1: isso mesmo Jane só nas eleições de 2022 por exemplo cerca de 200 observadores de 30 países vieram para cá acompanhar os dois turnos das eleições
0: e o nosso repórter Guilherme Glória vai explicar para gente como é a participação desses visitantes estrangeiros
1: então Gui você ouviu vários integrantes dessas missões
2: internacionais né O que que você destaca para gente fala Fábio Oi Jane como é que vocês estão Pois é, gente, estamos é, falando, né, sobre como os demais países enxergam o jeito brasileiro de votar. E muita gente não sabe, mas nos últimos 15 anos, cerca de 500 representantes de 50 países, olha só, estiveram aqui para conhecer o nosso processo eleitoral. E a maior parte desses visitantes é formada de integrantes das chamadas missões de observação eleitoral. Que são o que essas missões? Comissões formadas por técnicos, autoridades, especialistas em geral que acompanham Todo o processo eleitoral. E eu conversei com o assessor-chefe de assuntos internacionais, o José Gilberto Scandiucci, que falou da importância dessas missões. Vamos conferir com essa iniciativa de trazer observadores internacionais, nós
3: queríamos, em primeiro lugar, mostrar é, para o mundo a credibilidade e a integridade do nosso sistema eleitoral, porque eles tiveram acesso a tudo, inclusive ao código-fonte das unhas eletrônicas, e segundo também que, é, para que eles colaborassem com o aperfeiçoamento do nosso sistema, né, com o aprimoramento, porque eles, eles também colaboravam com é, recomendações específicas da legislação eleitoral, é, do problema da participação de mulheres e de negros na nossa
2: política, é, do fenômeno da violência eleitoral. Então é um exercício interessante. E tem mais, viu, Fábio e Jane? É o seguinte, cada missão acompanha todo o nosso processo eleitoral. Quando eu falo todo, é todo mesmo, né? Desde a preparação dos programas até a apuração e a totalização dos votos. E aí no fim das eleições, cada missão faz um relatório e esse relatório ele é, ele é feito de forma totalmente independente do TSE. Um exemplo, o presidente da Câmara Nacional Eleitoral da Argentina, o Alberto Dalavia, Ele disse que a grande fortaleza do sistema eletrônico de votação do Brasil é que quem cuida das eleições é o Tribunal Superior Eleitoral e não uma empresa privada. Valeu, Fábio. Valeu, Jane.
0: Valeu, Gui. Muito obrigada.
2: Valeu, Guilherme. Até a próxima.
0: Você está acompanhando... Liga e, e Fábio, sabia que as urnas eletrônicas são usadas por diversas instituições para realizar eleições e o empréstimo dessas urnas é regulamentado por uma resolução do TSE de 2007?
1: Sabia sim, Jane. E sabendo disso, eu conversei com um assessor de imprensa do TRE aqui do Distrito Federal. E ele me explicou tudo sobre o empréstimo de urnas para as eleições como essa, também chamadas de eleições comunitárias. Bora ouvir.
0: Vamos lá. Bate-papo no Clica.
1: A gente conversa agora no Clique e Confirma com o assessor de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, o Fernando Veloso. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. É um prazer falar contigo aqui no Clique Confirma. Fernando, vamos direto para o assunto. Né? A Justiça Eleitoral empresta urnas eletrônicas para diversos tipos de eleições. Quem é que pode solicitar esse empréstimo? Né? São entidades, associações, enfim. Quem é que pode pedir urnas da Justiça Eleitoral emprestada?
3: Ah, essa é uma atividade que a Justiça Eleitoral em todo o Brasil vem desenvolvendo já há alguns anos. A atividade ela é regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Normalmente, os regionais também têm suas é, disciplinamentos próprios, mas as entidades de todas as naturezas, sejam elas privadas ou públicas, podem requerer esse apoio e esse serviço da justiça eleitoral, aproveitando-se aí da confiabilidade e do know-how que nós temos para realizar eleições.
1: E tem algum período em que a justiça eleitoral fica impedida de emprestar as urnas?
3: Sim, na época é, de eleição, né, particularmente nos anos eleitorais e 90 dias antes das eleições, não é possível esse empréstimo porque está não só é, as urnas, mas também todo o pessoal mobilizado e voltado com as suas atenções e afazeres para as eleições é, gerais e públicas. Né? E em relação ao empréstimo, sempre que houver algum tipo de solicitação, essa solicitação tem que ser feita com, no mínimo, 60 dias de antecedência para dar tempo do tribunal se organizar e poder dar e prestar o apoio necessário à entidade requerente.
1: O que, que atrai esse desejo de usar as urnas? Né? O principal motivo é o histórico de nunca ter ocorrido fraude comprovada nas eleições brasileiras né? desde 1996, quando foi implantada
3: a urna eletrônica. Tem algum outro motivo? Como é que você avalia isso? São entidades é, que recorrem ao Tribunal Eleitoral por questões de confiabilidade no sistema eleitoral, nas urnas eletrônicas e por saber que as eleições deles serão referendadas por um processo que, evidentemente, traz todo esse histórico de segurança que as eleições no Brasil propiciam.
1: Agora, Fernando, qual que é o trâmite, né? Requisitos e exigências que tem que ser cumpridos aí para quem quer pegar as urnas emprestadas, né? Como é que é?
3: Essas urnas são fornecidas pelo TSE, mas quem tem a guarda e a manutenção das urnas são os tribunais regionais eleitorais. Então, os empréstimos são solicitados diretamente aos TREs. Então, é cada entidade dentro do estado que vá fazer a sua solicitação precisa verificar o regulamento que o TSE possui e o regulamento específico de cada estado. E lembramos que os custos de hora extra eventualmente é, feitas pelos servidores da Justiça Eleitoral e algum custo adicional é todo é, feito, pago, bancado pela entidade requerente. Né? Então a Justiça Eleitoral ela faz o empréstimo, mas não tem custo direto em relação a essa eleição que é realizada.
1: Fernando, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigado aí por nos atender mais uma vez aqui no Clique Confirma. É sempre um prazer te receber aqui no nosso programa.
3: Eu que agradeço, estamos sempre à disposição aí. Um abraço a todos.
0: Você está acompanhando?
4: Clique Clica e confirma. E confirma!
0: Eu quero saber. Sou Maria Eduarda Lavocá e tenho uma pendência na Justiça Eleitoral porque não votei e não justifiquei a ausência no dia da votação. Como posso quitar o débito e pedir a certidão de quitação? Preciso ir ao cartório?
4: Oi, Maria Eduarda, tudo bem? Eu sou o Fernando, aqui da Sessão de Cadastro de Eleitor. Para regularizar a situação do seu título que está cancelado, você consegue fazer o requerimento pela internet. É, acessando o portal do TSE, na opção Alto Atendimento Eleitoral, regularize seu título eleitoral cancelado ou suspenso. Lá você vai inserir suas informações de cadastro é, se tiver algum débito, você vai ser informado sobre esse débito, você já pode fazer o pagamento e, e anexar o comprovante, caso seja necessário. E essa, essa, essa solicitação vai ser tratada pelo operador da justiça eleitoral lá no cartório. Se essa zona eleitoral ainda não tiver coleta biométrica, o atendimento pode ser concluído sem a necessidade do eleitor comparecer ao cartório. Caso essa, essa zona eleitoral já esteja com a coleta biométrica em andamento é, e, ela, e essa eleitora não tenha a biometria ainda, ela vai ser solicitada a comparecer à zona eleitoral para fazer coleta da biometria.
0: Justiça Eleitoral mora ao lado. Quem vem falar com a gente agora é a psicopedagoga Luciana Luiz dos Santos, que mora em Jales, São Paulo. Ela é especialista em crianças com transtorno do espectro autista e dificuldade de aprendizagem. A Luciana é mesária. E vota onde nasceu, no
1: município paulista de Estrela do Oeste. E pelo perfil profissional da Luciana, a gente já deduz que ela gosta mesmo é de ajudar.
0: E é mesmo, Fábio. A Luciana viveu uma experiência emocionante nas eleições municipais de 2020, quando foi convocada para trabalhar pela primeira vez como mesária.
1: Então, Luciana, conta para gente qual foi esse fato marcante nas eleições daquele ano.
0: O que mais marcou foi uma mocinha especial. Aquilo foi, assim, magnífico. Era a primeira eleição dela, né? E ela entrou, assim, na sala radiante. Eu percebi que ela, naquele momento, se sentia como qualquer pessoa com direito de voto. E aquilo é, eu nunca vou esquecer. Nunca. Também porque ela era minha filha. Aquilo, para mim, foi um marco na minha vida. Eu digo que ela era... Porque há um ano e dois meses ela partiu. Aqui no JE Moro ao Lado tem sempre histórias incríveis, exemplos bacanas e que venham muitas outras.
1: E a gente lembra, né, Jane, que as histórias que trazemos aqui estão também no portal do TSE e no YouTube.
0: Isso mesmo. TSE nas redes.
2: Sério que você não conhece o perfil do TikTok da Justiça Eleitoral? No arroba TSEJUS, mais de 150 mil seguidores ficam por dentro de todas as informações, curiosidades e têm acesso a tutoriais e dicas importantes relacionadas ao processo eleitoral. Tudo com muito bom humor. Não vacile e siga agora para ficar por dentro de tudo no processo eleitoral. Você está acompanhando... Liga,
1: Liga e confira! Jane, chegou a hora do giro de notícias da Justiça Eleitoral. Bora lá, eu começo.
0: No Paraná, o Tribunal Regional participou do projeto Dia de Rainha, com a montagem de kits para as mulheres em situação de rua. Foram doados 180 kits com toalhas, desodorantes, shampoos e até bijuterias, roupas e esmaltes. Quem quiser se voluntariar para ajudar, também pode conferir todas as informações no perfil do projeto no Instagram. Anota aí, arroba dia de rainha.
1: Agora, uma aqui do Tribunal Superior Eleitoral, Jane. A carta de serviços do TSE já está disponível, viu? E é ela que informa sobre todos os serviços prestados pelo TSE, as formas de acesso a esses serviços, os links de acesso. E os compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público externo. O acesso é pelo portal tse.jus.br, na aba Serviços Eleitorais.
0: Olha mais essa, Fábio. O Dia Internacional da Checagem de Fatos é comemorado dia 2 de abril, um dia após o Dia da Mentira.
1: Gostei da escolha. Primeiro de abril é o dia da mentira. E no outro dia é como se fosse o dia da verdade, porque é o dia da checagem de fatos, é, né, gente?
0: E as redes sociais aqui do TSE se mobilizaram para alertar a população sobre a importância de checar a procedência do que vem pela internet. Os perfis do TSE também usaram a hashtag desinformação não, e anunciaram o balanço do combate à desinformação pela justiça eleitoral.
1: Olha só, de 2018 a 2023, Jane, foram 415 textos desmentindo conteúdos enganosos que circularam na internet.
0: Somente no ano passado, hein, que teve eleições gerais. Os perfis do TSE fizeram 702 postagens, alcançando 17 milhões e meio de pessoas.
1: E o canal da Justiça Eleitoral no YouTube publicou 142 vídeos que refutaram informações falsas sobre o sistema eleitoral. Foram mais de 5 milhões e 300 mil visualizações.
0: Se liga agora nessa dica, Fábio. O Programa de Enfrentamento à Desinformação do TSE tem uma página na internet que pode ser acessada pelo endereço Justica Eleitoral. .jus.br barra desinformação barra
1: Lembrando, né, como você disse, é tudo sem cedilha, sem tio, né, Jane? Fera demais, dá pra conferir tudo lá, né? Clica e confirma.
0: Acho que o programa de hoje acabou, hein, Fábio? Não
1: acredito. Acabou sim, Jane. Até a semana que vem. Tchau.
0: Até lá. Você acabou de ouvir? Clica e confirma. Uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Fica e